0: Välkommen till veckans redaktionspodd. Placera podden och idag är det torsdag. Och vi som poddar idag är
1: Martin Mattem
2: Daniel McFee
0: och jag, Elinor Bäckett. Ja, en vecka har gått. Det är redan mars, vilket känns otroligt. Ja. År vi Vår, precis. Det har ju varit så att börsen är väl ner tror jag 1 procent på senaste veckan. Lite inflationsoro igen.
1: Mm. Amerikanska långräntan över 4 igen.
0: Ut och snackar om 5 på, till sommaren. Även EMU-området ja. hade väldigt hög inflation. Kan man inte tycka att det är en hyfsat eh, liten reaktion då ändå?
1: Jo, men det är väl ska jag säga, att det liksom mellan det här att det kommer ganska bra konjunktursignaler. Inte från Sverige men från USA och andra områden som är bra för efterfrågan för bolagen samtidigt som det inte bara för inflationsnedgången. Så att man står väl där mellan två hudtappar eller vad vet man, står mellan och velar liksom. Ska man vara glad för att det ändå är ganska stark efterfrågan eller ska man vara ledsen för att inflationen kanske inte går ner så fort som man tror och räntorna därmed inte går ner så fort som man hoppas.
2: Men har vi en stark efterfrågan och det går bra i industrin så kanske vi klarar de här räntorna som vi börjar komma upp mot även fast det finns lite utmaningar just i hushållen så företagen som är lite större kanske fortsätter klarar det är ganska bra. Och vi får kanske en lite mer normaliserad ränta. Mm. Även om de här höga
1: topparna kanske känns lite läskiga i dagsläget. Ja, men så är det väl. Men konsument det är, konsumenterna kommer ändå ha det tufft länge med både inflationen och de här höga räntorna.
0: Och svenskarna kommer ha det
1: tufft. Och kommer ha det tuffaste av dem alla. Ja. Med stor andel rörliga lån. Och vi BNP-siffran var väl minus 0,9 för mm. Sverige va? i fjärde kvartalet. Så att lite till på den bogen så är vi ju i recession faktiskt i Sverige. Mm.
0: Och jag tror att det finns en viss. Det finns, att, man, att man inte riktigt inser att vi har ett helt annat läge nu än vad vi hade för framförallt och kanske ett och ett halvt år sedan. Mm. Att det blir en viss fördröjning kan skjuta upp vissa saker ett litet tag. Tvättmaskinen inte går som den ska så kanske man kan tänka, vänta lite och så vidare. Men rätt som det är så måste man kanske ta det där. Och då kan det nog bli rätt svettigt. Alltså. Mm.
1: Ja, räntehöjningarna som har kommit och som nästa som alla förväntar sig nu. Det tar ju stund innan de slår igenom. Senaste 50 punktshöjningen har väl fått effekt på de rörliga räntorna. Men innan det slår igenom så går det ofta då någon månad för att man släpper lite. Och, så, och nästa höjning till så att det är framåt sommaren som man har full effekt av de rent höjningar som man ser komma nu. Så att det är ju en bit kvar innan man det, innan har det toppen även om man hoppas på den ganska snart.
0: Vi pratade med en mäklare som sa att eller förlåt en fastighetsmäklare man så eh, folk gråter i vissa fall säljare säljare, <laughs> säljare. <laughs> eh, eh, i vissa fall eh, men också den här att nej men, nej, men jag, jag, jag förstår så för att, jag, att det kanske inte blir någon eh, vinst på det här när jag köpte mitt fritidshus under liksom, prime pandemi mm. jag kan tänka mig att eh, att inte göra någon vinst men själva verket har marknaden gått ner med ja, 30 procent. Ja. Så att det, det finns nog ganska många där ute som inte riktigt har förstått att det här är ja, ett det som nya sa, nya nat, Precis. Och det nya normala är nog det gamla normala egentligen. Mm. Eh, och, och det kan man ju tycka att folk som är lite äldre än du Daniel i alla Exakt. fall eh, borde komma ihåg att det har ju faktiskt funnits tider där bostadsmarknaden har gått ner och, vi, och att de räntenivåerna vi är på behöver man inte gå så långt tillbaka i tiden för att ja. det är faktiskt ganska normalt. Som alltså
1: jag inte minns fel så var de här siffrorna på fritidshuspriserna ner, alltså det som var mest var väl året då, ner nästan 40%. procent. Säkert ganska litet uh, urval mm. för att det görs inte som affär man säljer kanske inte om man inte måste men, men ändå så det är inte bara att det är liksom lite kryssningar utan rätt så reda nedgångar från som du är inne på en stor uppgång senaste åren så att, tillbaka kanske då, men, men ändå det är, ju, det är ju någon som köpte det där på toppen som eh, nu går också gråter där mm. kanske de du pratar med
0: <laughs> ja precis Nej, Men månadsskifte Ja. Eh, mm. och det betyder nya månadens aktier
1: och det var, var 9-10% upp i januari i börsen mm. Nej, tror jag. Ja. och i februari då, som vi stängde nu så var svenska börsen upp 1% ungefär, USA var ner lite så då, det blev liksom en till i, i februari efter den rusningen
0: och det var lite blandat då om man ska summera februari just för man ja. hade aktie.
2: Och bäst gick du väl ändå för ett konsumentblag rent aktiemässigt? Var? Ja, av
1: dem, precis av de vi hade Björn Borg som gick bra. Rapporten var tyckte jag helt okej okay, men inte fantastisk. Eh, gick den väl ner lite på rapporten och sen gick den upp efter. Men de har ju fått tillbaka då lite eh, tryck från det som de kallar e-tailers. Alltså återförsäljare andra e i Det var Salando, och Booster de här. Vilket man själv ser då, att Boost till exempel har kommit med omvända vinstvarningar. Mm. Vilket var ett skäl till att vi trodde på aktien. Eh, men den får, eh, får hoppa ur nu listan. Och jag tog istället in Fagerhult. pratade vi ganska mycket om förra veckan. Så ja. inte in i detalj, men belysning. Belysning och eh, har god medvind från att framförallt företag och andra organisationer som vill energieffektivisera och då är belysningen en del av det som man kan byta ut för att få mer eh, ja, billigare energinota helt enkelt. Och de var, Det var en bra rapport, prishöjningar som kommer att driva marginalen tror jag in i 2023 så att eh, den gick på rapporten men eh, jag tror det finns mer att hämta. Och aktien hade väl gått ganska dåligt sen innan ah. då, så att det är mycket som är inprisat där. Så att. Exakt. Så att, Det var det bytet jag gjorde. Ut med Björn in med Mm.
0: Gjorde du den biten, Daniel?
2: Nej, jag tog inte ut någonting, men jag lade till. Jag hade ju SCA innan, som är en stor skogstillverkare, jag säga, men det är inte skogsägare. <laughs> ja, det kan man, säga att man ja. Ja, det kanske. Men de har ju haft det lite tufft med priserna, För sågade trävaror som har kommit ner. Men de har väldigt starka kassaflöden fortfarande. De är helt självförsörjande på energi och logistik, så att de går fortsatt bra, bra kassaflöden. Som sagt, inte allt för dyrt. Eh, också lite mer defensiv karaktär apropos det vi tidigare pratade om. Men sen låg jag även till det lilla eller ganska lilla nederländska bolaget Alfen, som är inom energiomställning kan man väl säga. Inom elektrifieringen. Rider på trenden att det är allt mer elektronik som, eller el, ska jag säga, som används. Typ och...
0: laddstolpar och sånt, eller?
2: Ja, exakt. De har växt väldigt mycket inom laddstolpar. Eh, och där kan man väl säga att man får väl se att. Den delen kanske mattas av lite kommande period. Men de har varit marknadsledare i Nederländerna. Har gjort en mer europeisk expansion som har gått väldigt bra. Växte intäkterna 76 under 2022. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Förväntas växa intäkterna 30 2023. Då, så att in, eller kommer komma ner. Men de är också mycket så här smarta elnät. så att Mycket uppkopplat för att kunna effektivisera när det används. Och om vi tänker inom förnybar energi så att är det väldigt väderberoende till exempel. Så att du måste kunna kalibrera den här efterfrågan när används och inte används. Så mycket digitalisering inom, kan man säga, inom elnäten. Så att det är en spännande. inte allt för dyrt. P26-25 tror jag på i några år. Så att många av de här energiomställningsbolagen om vi tar till exempel Nibe eller esg Tomra är oftast väldigt högt värderade. Men här är lite lägre värdering faktiskt. Så att tog in en mänsklighets
1: högriskbett. Spännande. Mm. Och du, eller ni har kom tillbaka redan det här med två aktier i säcken. Ja, jag ja, gjorde du...
0: det. Jag tog NoIT, eller NoIT, mm. ett konsultbolag. Och det är ja, lite läskigt kanske med tanke på den. Om vi nu går in i en konjunktur så är det inte konsulter det första man anställer. Men med då eh, någon teori om att de har tagit rätt mycket stryk redan. Och att de har en väldigt hög andel inom offentlig sektor. bland mm. annat skatteverk till exempel. Så, eh, så det är ganska lågt värderat p under 15, vilket är betydligt lägre om man tittar långt tid tillbaka, många år tillbaka eh, och också en hyfsad eh, direktavkastning, så därför eh, valde jag mm. det och de är också duktiga på att attrahera folk
2: vad är det för direktavkastning ungefär?
0: 3,6 procent.
1: Det är inte så många it-konsulter kvar nu. De har blivit uppköpta av många av de gamla ja.
0: Och det, det visste jag faktiskt inte förrän efter det publicerades. Men den brukar tydligen också, då, liksom den andra aktien som var på, som jag valde till månadens aktier, säga svara då en uppköpskandidat. Mm. Men, det blev jag Men annars så är det Nordic Waterproofing, och det är även där lite på samma tema då, att det är en bransch som inte så många vill ta i med tång. Men även här så tänker jag att man kanske drar alla lite över en, en och samma kant. De har mycket renovering inte mm. bara bygg. Och det handlar ju alltså om att också säkra byggnader för, mot översvämningar och sånt där. Och det kan man ju liksom inte bara strunta i heller. även det om det är, ta, precis, tak, det är tak. Precis, det tak. Ja, typ. Eh, sedum också, ja. Gräs alltså. Som, ja. Så de var ju verkligen hållbarhetsfondernas älskling för några år sedan och värderades därefter också. Och det är väl också det jag tänker att liksom elektrifieringstemat hållbarhetstemat, den kommer inte bara försvinna fast när vi går in i en lågkonjunktur Nej, heller, utan, det, utan liksom, eh, ja, det är fortfarande den här taxonomin som vi snackar om varenda vecka mm. för några år sedan jag menar, det är inte så att det är borta så eh, det var väl lite så jag tänkte
1: och där finns också upp, klar... De brukar alltid vara med på de uppköpslistorna. Ja, finns det ju ens... kanske
0: kanske ännu mer en uppköps... Ja, jag äh, kommer jag ihåg kan... vad heter de
1: nu? De är ganska mycket in... Kingspan,
0: irländska Kingspan, eh, Kingspan, Kingspan. De äger en ganska stor del. Samtidigt som att man kanske då skulle kunna spekulera i att de övriga s, äh, storägarna, till exempel Tjädje AP-fonden, inte kommer vilja släppa dem till någon jättelåg peng. Mm. Så det är definitivt äh, en fördel med den aktien.
2: Men Kingsburn köpte väl dem till en väldigt stor premie va? Om jag inte minns fel. Ja Från men jag Svolder.
0: vet det. var vågar inte svara på.
2: Nej jag tror att det var ja, det som, som sålde en stor post till just Kingsburn. hösten, eller ja, va? som var långt över mm. börskursen. Just det. Det låter väldigt bekant. Jag tycker om man tittar på de här lite mellan stora bolagen som man tänker sig ska gå ganska risigt nu i den fasen vi är i konjunkturen med Instalco och Invido mm. som jag vet Ludda har skrivit om tidigare. Mm. Men de rapporterna, ser ändå ut som att det går hyggligt bra. Äh, och även Fagerhult skulle ja. man kunna tänka sig inte går särskilt bra. Så att jag tror
1: att ja, det är det. nog ben ut vad som är som direkt kopplat till ny produktion av bostäder som vi sagt kommer Och vad som är då kopplat till andra initiativ som är för att bara energi eller för att det är hållbarhetsskäl. Och det kan bli helt, att de behöver ju inte gå hand i hand här under närmaste åren. De kommer förmodligen inte göra det. Men övriga byten då, som våra kollegor gör, då är, minns jag minns ser rätt då, så tar Pekka in Bayer, va? Men sen är det väl inte så många byten till, va?
0: Eh, nej, jag får med mig att eh, Karl och Per eh, gjorde det inga byten. Nej, ah, yes. har inte
1: Ludvig heller. Inte har Ludvig heller, sagt, heller. Nej. Nej. Mm. Så då täckte vi in dem där.
2: Men det är ändå 17 stycken, va?
1: Mm. mm. Så att det finns ganska ja. många. Får vi utvärdera oss själva med en månad då? Mm.
0: Lite för spännande ibland. Apropå aktier och som man får väl ändå säga är köpvärda i alla fall enligt dig. Ja, Axtron, Axtron.
2: Tyskt bolag. Eh, väldigt... Komponentperla. Ja, exakt som du kallar dem. <laughs> ja, nej, precis. Jag tittar på dem i veckan. Eh, som sagt, det är ett tyskt bolag eh, och de gör utrustning för tillverkning inom halvledarindustrin Och de har fått ett ganska stort uppsving nu de senaste åren, framförallt förra året, eller 2022 och 2021. Mm. Då de mer, för de gör utrustningen som används för att tillverka delar för mer, ska man säga, mer avancerade halvledare. Som inte bara är kiselbaserade. Och det har börjat användas allt mer för att den elektroniken vi använder kräver mycket mer avancerade komponenter. Och de här halvledarna är mycket mer energieffektiva. Energisnåla det vill säga. Och de eh, klarar högre temperaturer vilket kan vara väldigt viktigt. Och de är mindre i storlek så att för två år sedan ungefär så har det här börjat kommersialiseras mycket mer vilket har slagit igenom i Axons in intäkter så att de tripplade vinsten faktiskt 2021 och har under 2022 nu då lyckats bibehålla vinsten eh, skruvat upp den lite grann och även omsättningen, de har ganska starkt momentum och det som förväntas fortsätta driva deras eller efterfrågan är just det här temat att elektroniska komponenter, det är allt högre krav och att tekniska prylar blir mindre till exempel så förväntas eh, utrustningen användas i micro -led, som idag används i TV-apparater. Det vill säga ljusbelysningen. Men också kommer bli allt större inom till exempel eh, Apple Watch mm. eller smarta klockor. Så att, eh, Det tror jag är en ganska spännande nisch. Nu har ju de gått ganska starkt ska jag också säga. Bra lön lönsamhet så som. Ja, bra lönsamhet. De guidar faktiskt för en rörelsemarginal på 25-27% kvalitetstecken för nästa år. Men ingen så här jättetillväxt faktiskt väntas Nej. på
1: försäljningen. Lite Utan baksmällare efter att det var en komponentbrist så att alla liksom har dunat på allt de kan kanske.
2: Ja, det finns lite den aspekten men också just det här att de, de växte så ofantligt mycket just för kommersialiseringen av de här lite mer avancerade komponenterna. Ja. Så att det tar väl lite tid för att det ska fortsätta öka igen efter mm. explosionen. Så att det är inte bara halvledarbristen som har varit
0: men det var ändå inte jättedyrt, eller hur?
2: Nej, just nu handlar det väl på P26, P27 till nästa år. De har faktiskt nettokassat, delar ut pengar, ungefär 1% direktavkassning. Så att de har inte så mycket skuld. Mm. Och Nej, men så att det är ju en, ett spännande spelare. Sen är det ju inte billigt, ska man inte säga. Men det är ju inte jättedyrt för en sån, tycker jag, intressant aktie.
1: Det blev ett köp där eller?
2: Ja det blev ett köp. Mm. Nu gick den ju väldigt starkt både på rapporten. Det har funnits lite oro kring att det ska vara lite mer inbromsningar och fördröjningar i, i leveranser. Men de visade faktiskt på en väldigt stark orderingång här i fjärde kvartalet. Och även för helåret så har man en stark orderingång. Men så aktien gick väl upp 12-13% på rapporten och fortsatte upp 4-5% dagen efter. Och idag föll den tillbaka lite då.
1: Mm.
2: Så att vi får se. Men jag tror att man ska vara väldigt långsiktig för det här är ju trender som de kan spela på under lång tid. Sen ska man väl också se att det är väldigt hög teknikhöjd. Vilket gör att det kan vara ganska svårt som investerare att följa med i allting som händer i branschen. Mm. Och att om någonting blir utdaterat så kan det ju vara lite svårare att hänga med. Men jag tror att det kan vara bra en liten krydda långsiktigt. Ja, någon
1: som inte har gått så bra är ju ett par av våra gamla kära folkaktier. Just det. Då testade jag Daniel här. Jag tyckte att jag hade en bra vinkel. Jag blev lite, lite ledsen. Jag frågade Daniel vilken plats han tror att Hélia låg på i Båsvärldslistan. Alltså man tar totala börsvärdet, bolagen på Stockholmsbörsen, och då är han på plats 27. tänkte jag, Det var ju liksom lite så här att man kanske skulle gissa på 10-12. Men, <laughs> men jag ska skrev artiklarna då för jag tyckte det var spännande. De har ju då fallit från att vara... Tele var en gång mest värderat under en kort period. Men även då Eriksson och H&M, som ju prenumererar egentligen på var ett av år, tar, i alla fall om man tar bort AstraZeneca och av B som är ut, utlandsbolag. halv ja. mm. Men eh, som det ser ut nu då, så är Eriksson på plats 19 Hn plats 20 Telia plats 27.
0: Nära och alltså i
1: knappt ens på topp 20 listan. OMXS30. Så lite fascinerande. Astra i topp av B2A Investor 3 på 630 miljarder. Tittar man
2: på alla de där eller på de här bolagen med om man tar Telia till, som ett exempel om man tar upp deras graf på 20 år den är väldigt princip flatt.
1: Ja, de är tillbaka där de var precis. strax ja. efter noteringen.
2: Liksom otroligt. Ja, Och bara en
0: sån sak att de är tillbaka ja. på noteringen. Så har man
1: fått utdelningar då om man har varit mm. långsiktig.
2: Ja. Medan många av de andra bolagen som man ser högre upp i listan vet man ju har varit fantastiska investeringar mm. på lång tid.
1: Och intressant med Investor tyckte jag om man tittar på de övriga topp 10-bolagen så är det inte så konstigt att Investor är där för att de äger idag Astra, ABB, Atlas SCB som är på plats åtta. EQT som är på plats 9. Så, ja, lite intressant parallell där tycker jag till hur man kan tänka kring sin egen portfölj. Att som investerare har gjort att man har en hyfsat diversifierad portfölj. Och man låter vinnarna rida vidare. För de har ju även Ericsson och de andra mm. de som inte har gått bra. Men det, vikten av de dåliga blir ju mindre och mindre medan de bra blir större och större där de fortsätter att gå. Um, så, det är en liten kul parallell tycker jag till där, hur man kan tänka med sin egen portfölj. Att inte, inte gå bort sig och sälja vinnarna för tidigt.
0: Nu är ju Telia lite speciell eftersom att det var ju en minnesvärd kampanj när de gick till börs. När kan de här aktierna liksom, när får de inte kallas för folkaktier längre?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker man kan ju titta på många som äger dem. Om man ska, ska kallas folkaktier måste ju väldigt många äga dem. Och, och det gör de ju både med Telia, H&M och Ekson. Där är de ju fortfarande i toppen då, att det är väldigt många som äger dem. Uh, inte lika många som investerar som är i topp men, men de är ju folkaktier så att det vill att väldigt många fortfarande äger dem. Men det vill ha en... andra som nu platsar
2: där där vi ser väldigt många ägare i skala med de här mm. bolagen som inte är med där på listan. Som man kan se.
1: SBB har ju seglat upp ja. snabbt här. SAS fick ju många nya aktieägare i takt med att det går sämre. Lite märklighetsmående.
0: Apropå, apropå SBB, en branschkollega var det ju Balder då? Mm -hmm. Veckans som grej, kanske. Se, är. Ja, precis. Det måste man väl ändå säga att det var. Fick se sitt kreditbetyg från Moody's sjunka. Mm. Till och skräp. eh, till skräpstatus, ja, precis. Från investment grade till junkbond eller spekulation. Ja, Spekulativ grade, ja, kalla det. precis. Och, och det har ju varit lite speciellt för det har varit väldigt många turer kring just Moody's och Balder. Och den som har gått minne och som är intresserad av det här- kanske kommer ihåg att Balder på ett inte så delikat sätt- gjorde slut med Moody's för ungefär fyra år sedan. Eh, och, och sa i princip rakt ut att de var för dåliga. Eh, man kan ju då fundera på om de var lite hårdare än andra. Mm. Det, det är svårt att säga. Men jag, jag skrev ju om det här- och jag intervjuade kreditanalyschefen på Danske Bank- Louis Landerman och eh, han menar ju på det att marknaden kanske lite står på Balders sida i det här fallet. Mm. För att eh, Balder har ju då fått eh, negativa utsikter från även andra ratinginstitut eh, för sitt eh, betyg som de har nu eh, och, eh, och har gjort då åtgärder för att stärka sin balansräkning som marknaden ändå har sett positivt mm. på men de blir ändå då eh, nedgraderade så ja.
1: Och action föll men inte så himla mycket ja.
0: Jag tror att den gick ner... Den var ner 4-5 procent, ja, men upp idag. S, ja, och jag tror att det var precis i början också på dagen. Och sen gick den... Alltså, det ja. blev lite, att den sjönk lite mindre senare på dagen. Så att, ja.
2: Men hur prissattes obligationerna? Vet du om de?
0: Indi och det där är ju lite tufft just med... För det är inte jättebra likviditet eh, på den marknaden, eh, vet vi. Och vi vet heller inte hur... För det här var inte, det här var inte ett oväntat beslut, ska tilläggas. Så att det kan också vara så att köpare av de här obligationerna- de är helt enkelt de som tyckte att det här var en stor mm. grej- de har redan lämnat mm. för länge sedan. Mm. Men det vi vet är ju att Balder- liksom många andra fastighetsbolag- som också är lite mer skuldsatta- deras obligationer har ju stigit i pris. Alltså deras kreditriskpremie har minskat på mm. senare tid. Och vi såg igår så steg då den här kreditriskpremien- med ungefär 0,1-0,2 beroende på löptid.
1: Det låter inte så mycket. Det alltså. är inte så mycket.
0: Äh, så, ja.
1: Men det vi diskuterade innan som vi inte hade något, kom fram till något svar på Det är ju som är lite speciellt med den här situationen att det, det är ju bolag som betalar för att kreditanalytikerna ska följa dem och då gjorde Baldur slut med Moody's. Eh, Moody's har fortsatt följa dem ändå mm. och, och sätta betyg och, och göra analyser. Det man undrar lite är, är, eller jag undrar lite i alla fall, är är det ett, liksom, ett udda fall? Finns det, är det bara balder som de gör så här med? Eller finns det en hel smågåsbord av bolag som de följer utan att bolagen betalar för det? Mm. Och det har vi inte svar på. Nej, men,
0: men vi kanske kan återkomma om det i någon annan podd här fram. För då, det ska vi ju ändå ta reda på tycker ja. jag.
1: Och skulle det sitta en väldigt begåvad kreditanalytiker och lyssna på det här som
0: vet svaret <laughs> så är det bara möjlighet Eller någon som jobbar på Moody's kanske. Eller någon, precis, <laughs> kanske
1: till med analytikerna som har gjort analys. Ja. Uh, ja. Feel free.
0: Mm. Men det som också är ju, eh, intressant är ju att se vad som händer med de andra eh, fastighetsbolagens obligationer som är ungefär på samma nyckeltal. Om eh, de också kommer få sina betyg sänkta och, och liksom vad man tycker om den diskrepansen då jämfört med vad andra ratingbolag mm. tycker. Så eh, det blir spännande att följa här nu framöver. Och det är en liten speciell marknad det där med företagsobligationsfonder svårt att hänga med mm. i, tycker jag. Ja.
1: Mm. ja, men det är väl lite som med skulder generellt att när allting går bra så bör man inte brysa så mycket om det, men när, det börjar, när balansräkningen spelar roll då, då är det bara det man bryr sig om i vissa bolag. Mm. Och där är vi nu idag i fastighetssektorn.
2: Mm. Men Balder har ju också bra stöttning. Man såg ju, till exempel, ju de väl en riktad nyemission va? Till AMF, till exempel. Så att, som du var inne på innan så har de ju faktiskt mm. gjort
1: grejer för att stärka balansräkningen. Så att, Och de är inga utdelningar till skillnad mot många av de andra. Så
0: Nej, och precis. Gjorde har aldrig gjort. Nej. Nej. Allt ska återinvesteras. Ja, men apropå räntor då. Jag har ju skrivit om ränteavdrag den här veckan. Och det kommer faktiskt en till artikel nu förhoppningsvis imorgon. Men ränteavdrag kan ju bli ganska aktuellt. Särskilt som att räntekostnaderna fullkomligen skenar. Jo, tack. Och mm. man behöver ju inte vara särskilt belånad om man bor i Storstäderna för att man ska komma upp i 100 000 kronor som är då taket för att man får 30 procent. Så ja, jag vet inte. Har ni tänkt på det här med att maxa ränteavdraget och hur man kan göra det? Nej, inte mycket. Ja, jag läste det det mig i
1: stort intresse i den artikeln. Nej, alltså, för egen del så har äger vi vårt hus hälften var då behöver man kan inte mixa så mycket med den här fördelningen.
0: Det är ju en stor.
1: Eller?
2: Det, ja, det beror på lite. Jag tror att det är, ska säga banken som du får prata med. I sådana fall. Jag tror inte det är just ägandet. Där.
0: Nej, det är inte ägandet. Aha. Det är betalningsansvaret. Okay. Men det hänger ju väldigt ofta ihop. Ja. Mm. Så att om, om det skulle vara så att din. Uh, säger att din fru står på hela lånet- för du var inte betrodd av banken. Jag var inte hemma naturligtvis. Nej, då, då, kan, då kan inte du få ränta idag. Men okay. om du... Och det finns faktiskt... För jag var lite inne på det där rent tekniskt. Vad det är som liksom gör dig betalningsansvarig mm. eller inte. Men det finns faktiskt en dom från 1980 eller nåt- och det, den gäller ju fortfarande. Och det är att eh, det är inte den personen som betalar räntorna. Utan det är den som de liksom är betalningsansvarig från banken på okay. lån. Och det kan man ju eh, tänka på. Mm. Så att man inte tror att man har 100 000 kronor i utrymme. Eller 200 000 kronor och, och istället bara har hundratusen.
1: För taket är 100 000 per person. Per
0: person. Så det är ingenting med lån, utan det är Nej. per person. Uh, och, det är ju, uh, och där finns det ju, om båda två är betalningsansvariga så har du ju, det är det där du verkligen kan spela mm. uh, genom att omfördela det här. Det. Uh, du kan ju uh, omfördela hur du vill, mm. lånet.
1: Men man får fortsatt avdrag när man är över 100, men inte inte... 21 procent mm.
0: är det då. Så det är ju hyfsat mycket fortfarande, mm. men det är ändå mindre. Så det finns definitivt tusen lappar att... Tjäna på att vara lite omsökt kring sig nu när man deklarerar, vilket man ju då kan göra från och med 14 mars.
1: Okay. Men hur ska man maxa då förutom det här att man kan? Fördelar mellan Finns det andra tricks man kan ta till eh,
0: man kan Det man kan göra, och det kanske som är den jobbiga situationen att hamna i, det är ju att man inte betalar tillräckligt mycket skatt för att faktiskt göra, få göra räntavdrag. Eh, kanske för att man gör många andra avdrag, eller för att man helt enkelt inte har så hög inkomst. Mm. Och då kan man ju till exempel eh, man kan återföra uppskov, vilket står i den här artikeln som, häng, som kommer imorgon. Till Cliffhanger. Precis, men man kan också till exempel hyra ut, om man hyr ut en del av sitt hus till exempel, så räknas det som en kapitalinkomst eller om man gör en, får någon annan typ av kapitalinkomst, då kan man kvitta då. Och då kan man tycka, men då maxar jag absolut inte ränteavdraget för då får jag ju ingen ränteavdrag alls eftersom mm. att de tar ut varandra. Nej, men det hade du inte fått ändå. Så att då kan man ju också, då, om man har möjlighet som man till exempel har med ett uppskov: så kan du ju då eh, pytsa ut de här så att du får maximalt ränteavdrag med 30%. Eh, men inte ja. mer än så.
2: Men alla dina räntor kommer väl direkt på deklarationen så att man kan i alla fall kolla ett extra, extra noga men det kommer färdigt färdigtryckt så man behöver inte göra mer än att ändra så att säga. Nej om man det är just den här göra...
0: omfördelningen mm. som man kan behöva ändra men eh, räntorna kommer direkt på deklarationen precis däremot kanske inte ränteinkomsterna gör det, eh, gör det ju inte för mm. att, Skatteverket vet ju inte om du, du hur ut din lägenhet eller inte. Nej, Jag får börja hyra ut min källa man... till Daniel kanske. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, så, ja, men gå in och läs. Det är krångligt värre så det är bättre att läsa och, mm. och räkna på dig själv.
1: Men man har några veckor på sig här och baxar innan deklarationen ska vinna?
0: Eh, ja, precis. Börjar
1: på maj eller när är det?
0: Eh, ja, det brukar vara andra maj. Ja. Jag, kom, jag vet inte exakt. Men där, okay. Det är skatteverkets skatteverket. Det blev ett skatteverk. Var det någonting mer vi hade att säga innan vi var här? Ja, jag har, jag har, på har Vi gjort någonting egna idag. Har
2: gjort för. Jag har inte gjort någonting
1: den här veckan. Jag, har inte jag Nej, det har sitter inte jag där jag sitter. Ja. Nej, sitter. Ja, det var ett snabbt segment.
0: Ja. Snabbt avklarat. Vi får väl säga tack för att ni har lyssnat.
1: Det gör vi.
2: Tack snälla.
0: Ha det gott. Ha det bra. Ha det bra. Hej.